0: Здравствуйте, я Киномен, и это страшно запоздалый шестой выпуск моего подкаста о кино и телевидении. За последние две недели новостей было, я не скажу, чтобы вот так уже супер много, но, в принципе, были такие довольно интересные истории. Как и всегда у меня очень много новостей о супергероических фильмах. Во-первых, начну с самого, наверное, важного, по крайней мере, для меня самого важного. Э -э Объявлено, кто будет играть одну из ключевых ролей в третьем Бэтмене. Никакую, разумеется, нам никто не не говорит. Но нам известно, кто это будет делать. Это будет Том Харди. Как помните, пару месяцев назад циркулировали слухи о том, что он один из трех кандидатов, ну, на самом деле более чем трех, но все-таки один из кандидатов на роль того самого злодея-загадочника. Теперь нам не говорят, кого он будет играть, но сказали, что вот Том Харди официально будет иметь одну из главных ролей в фильме «Бэтмен 3», который пока что не имеет названия. Ну и, знаете, это уже хорошо. В принципе, это очень логично, то, что выбрали именно его, потому что буквально за пару дней до этой новости пронеслась весть о том, что многострадальный, долгожданный, наверное, один из главных долгостроев современного Голливуда фильм «Безумный Макс 4», который имеет название «Mad Max» двоеточие «Fury Road», то есть «Дорога ярости», по каким-то непонятным причинам имеет очередную гигантскую задержку и планируется, что съемки начнутся только в 2012 году где-то. То есть, страшно, страшное просто перенос графика. И получается, что у Тома Харди как бы два года ему нечего делать. Ну, само собой, Кристофер Нолан подсуетился и сразу его к себе взял. Что не может не радовать. Потому что Том Харди, как вы помните, по началу, да и по еще многим фильмам. Наконец-то у меня будет повод пересмотреть фильм «Черный ястреб» Ридли Скотта. Оказывается, даже там он появлялся. Ну, согласен, в «Черном ястребе» там, наверное, весь молодой Голливуд того времени был. Там и Орландо Блум был, и Йон Гриффит, и Йон Макгрегор, и все кому кто угодно. Так, так, так. Кроме того, он, кстати, был еще и в мини-сериале Band of Brothers, по, э, который сделал Стивен Спилберг и Том Хэнкс про Вторую мировую. Так что еще одна причина его или пересмотреть, или просто посмотреть. Так вот, отличная новость, которая не может не радовать. Кристофер Нолан, опять же, он у нас все еще такой занятой, как пчелка, работает не только над третьим Бэтменом, но и над новым Суперменом который он будет продюсировать. Э-э- немножечко поговорил Зак Снайдер о том, что он собирается делать в этом новом фильме. Хотя, конечно, как всегда, вы вот, знаете, у Зака Снайдера при всей его вот при всем этом его отличном визуальном стиле в фильмах он как человек абсолютно невнятен. Он не умеет сказать ни одного нормального предложения. И, разумеется, он сейчас говорит только о том, что как ему, как он круто себя чувствует, как ему он супер рад тому, что он будет режиссером Супермена и так далее. Э-э- в плане сюжета не ясно вообще, что это будет. Это уже сказали, что это не основано ни на одном из как бы, официальных комиксов о Супермене. То есть будет взять только сам персонаж. Планируется то, что в этом фильме он будет путешествовать по миру и, так сказать, терзаться своими экзистенциальными муками. В плане того, что быть ему Суперменом или же не быть? Следует ли ему защищать свое человечество или не следует? Ну и прочая такая вот на этом муть. В принципе, конечно, звучит это все не то, что многообещающе. многообещающим. Я не знаю. Ммм... Еще ходят слухи о том, кто будет главным злодеем в этом фильме. И поговаривают, что вместо традиционного, э, то безумного ученого, то злого миллиардера и политика Лекса Лютера, которого в старых фильмах играл, замечательно играл Джин Хэкмен, а уже в новом играл э, Кевин Спейси. Теперь планируется, что будет другой иконический злодей из Супермена генерал Зод, э, который один из, опять же, немногих выживших с родной планеты Супермена Криптон. Его тоже в старых фильмах сыграл еще один замечательный британский актер. Это был Терренс Стэмп. Ну и теперь, конечно же, он больше всего известен своим... Тот персонаж больше всего славится своим таким смешным черным блестящим виниловым костюмом, своей козлиной бородой и культовой фразой «Come back here, son of jor Что, конечно же, гениально обыграли в сериале «Robot Chicken». Но мало ли. Знаете, сейчас... Все равно, учитывая то, что это Кристофер Нолан, что-то хорошее из этого может получиться. Он веников не вяжет. Плюс, по поводу того, что, ну, знаете, я не знаю ни одного человека, который доволен тем, что Зак Снайдер будет снимать Супермена. Ничего никто не сказал. Ура! Наконец-то мы сбились! Нет. Но, с другой стороны, вспомните, какая была реакция у общественности, когда было объявлено, что Джокера сыграет хит Лечер. Вот и я о том что, понимаете? Даже ваш покорный слуга не удержался и начал язвить шутки в стиле "Хм -хм, ну ясно». Значит, в ключевой сцене Джокер будет пытаться садомировать Бэтмена. Но все мы помним, чем это закончилось. И какой получился Джокер, что, как, знаете, показал себя Хит-Леджер и так далее. Так что не будем терять надежды по поводу Супермена. Кстати, о Безумном Максе. Буквально вот вчера появилась прикольная такая довольно новость о том чем занимается наш безумный Мэл, он же Мэл Гибсон, который за последние, наверное, года два-три, ну, два, можно считать, полностью запорол всю свою карьеру, всю свою репутацию и реально показал себя, мягко говоря, умалишенным человеком. Тут я уже не буду вспоминать все эти, знаете, эпопею с его разводом, с его... э, Я не помню, женился он на ней или нет, на этой Оксане Григорьевой. Потом все эти его ссоры с ней... Сначала он говорил, какая все она любовь его жизни, он там с ума по ней сходит, снимает на нее клипы, продюсирует ее музыкальную карьеру. Не проходит и года, он уже все с ней расходится, он там ей угрожает, она подает на него в суд. И само собой были такие классные эти на YouTube, в принципе, поищите, должны быть аудиозаписи его телефонных разговоров с ней, где он ей угрожает и говорит всякие там очень непри... непристойные вещи. И самый, конечно, классное момент это когда он начинает так дышать в трубку и говорит: "I need a woman" это, конечно, просто убийственно. <смех> И, откровенно говоря, Гибсон просто похоронил свою карьеру. Но есть шанс того, что, может быть, он как-то ее еще может вернуть. Допустим, как тоже, знаете, Микки Рурк, в принципе, с тем же свое время сталкивался. Так вот, Мел Гибсон будет играть эпизодическую роль самого себя, само собой, в фильме The Hangover 2. То есть... Продолжение хитовой комедии прошлого года uh, «The Hangover», то есть «Мальчишник в Вегасе». Ну, конечно, в оригинале это называется «Не мальчишник в Вегасе», но это неважно. Вторая часть uh, объединяет все тех же актеров, того же режиссера Тода Филлипса, такого не то чтобы мастера, но специалиста по таким, кстати, пошловатым комедиям. Среди прочего он снял «Поездочку», «Road Trip» и «Старую школу», «Old School», ну или «Старая закалка», как там еще называют ее по сути, как бы вывел в люди Уилла Феррелла в плане большого кино. И он снова снимает вторую часть. В этот раз, правда, все будет происходить уже не в Лас-Вегасе, а в Бангкоке, в Таиланде. Правда, примечательно то, что не все актеры из первого фильма вернутся во второй. Допустим, вот актриса э, Хеттер Грэм, которую у нас никогда не могут нормально транслитерировать, все время или Хизер Грэм, или Хезер. Реально, правильнее было, конечно, Хеттер Грэм ее назвать. Но, как бы ее ни называли, во второй части она не появится. Почему? Абсолютно не ясно. Ни ее представители, ни представители, так сказать, продюсеров, ни сам Тодд Филлипс ни слова об этом не говорят. Но, с другой стороны, появляется, как бы, главное трио э, актеров. Это Брэдли Купер, Эд Хелмс и, э, наверное, самый колоритный персонаж Зак Галифанакис. Поэтому, знаете... Я не скажу, что я так вот уже, зата... затаив дыхание, жду этот фильм, но мне интересно. Я не буду против его посмотреть. Это не самая плохая идея для сиквела. А... Еще одна супергероическая новость. Опять же, касается другого великого красно-синего, знаете, супергероя. Спайдермена. Продолжаются новости о кастинге к его новым, так сказать, похождениям, к этому перезапуску который снимает Марк Уэбб. Итак, мы уже знаем, что в «Спайдермена» играет Эндрю Гарфилд, и только что прошла новость о том, что э, актриса Эмма Стоун сыграет его возлюбленную Мэри Джейн Уотсон. Как буквально через пару дней сказали, она сыграет его возлюбленную, но не Мэри Джейн Уотсон, а Гвен Стейси, которая была, так сказать, раньше нее. И, в принципе, если вы немножко интересуетесь э, историей комикса в «Спайдермене» и самим, так сказать, мифологией, этого комикса, то вы знаете, что, э, скажем так, ее судьба была далеко не самая завидная. Не хочу, знаете, спойлерить, потому что, может, кто-то этого не знает и кому-то еще будет интересно, так что, ну, скажем так, ничем хорошим эта история не закончится. Ну, разумеется, еще э, кучу шума стали делать по поводу того, что. Ну, это естественно, потому что Гвен была блондинкой, а Эмма Стоун, хотя сейчас она рыжеволосая, но реально она тоже натуральная блондинка. И все стали делать столько шума. О, она блондинка. Тоже меня нашли. из чего делать шум. Кстати, Кристина Хендрикс тоже. Хотя она рыжая, но она блондинка. Удивительно. А, так, о чем это я? О Спайдермене. Да. Еще один актер а, пополнил его состав. Это британский актер Рис и Фанс. Ну или Рис и Фанс. Правильнее, конечно, было бы немножко. А, Трудно вспомнить, где вы его могли видеть. У него такая очень колоритная внешность. Среди прочего, наверное, в ноттинг Он там играл такого немножко безумного гла... друга главного героя, Хью Гранта. И еще, опять же, в этом, в... Как-то... Рок-волна назывался этот фильм. The Boat That Rocked. Про пиратское радио в Англии. Там он тоже был. Ну, в общем, такой детский, знаете, его увидите один раз, запомните на всю жизнь. Хотя ни одну роль его роль потом не вспомните он будет играть одного из злодеев, или главного злодея во всем фильме. Это тоже еще не подтвержденные данные, хотя говорят, опять же, анонимные источники, что это будет персонаж по имени доктор Курт Коннорс, который потом превратится в в результате генетических экспериментов в злодея по имени The Lizard, то есть Ящер. И, ну вот тут, если честно, как-то я не знаю, У меня это не самые хорошие ассоциации вызывает, потому что... Это самый Лизар, даже в комиксах и в, и в анимационных адаптациях Спайдермена. Он когда-то так неестественно выглядел. Гигантская зеленая ящерица. Реально просто мутант. И как-то ничего уже человеческого в нем не остается. И ему скорее больше он был бы уместен в каких-нибудь, в каких-нибудь, не знаю, Людях Икс что ли, или в том же Халке. На Спайдермене как-то я не знаю, я этого не представляю. Хотя актер хороший. Но вот опять смотрите. Вот Спайдермен, перезапуск. Хороший режиссер, хороший сценарист, в принципе хорошие актеры. Ноль интереса. У меня абсолютно безразличен этот проект. Я не знаю почему. Наверное просто переболел я этим всем. Ну да, неважно. Уже не супергероическая новость, но все равно прекрасная, прекрасная новость, которая, я думаю, обрадует любого вменяемого любителя кино. Хоббит получил, так сказать, зеленый свет. Все. Съемки уже скоро начнутся, препродакшн уже запущен, Питер Джексон будет режиссером обеих частей, и теперь уже идут как бы сказать слухи и новости о кастинге. Так вот, говорят все-таки, что Мартин Фриман скорее всего сыграет Бильбо Бэггинса. Говорят все те же пресловутые анонимные источники, что он уже практически готов к роли, что осталось только там подписать контракт и он будет уже на месте. По-моему, отличный выбор. Он очень приятный актер, очень обаятельный. Он хорошо справляется как с комедией, так и с такими более серьезными сценами, поэтому очень, очень хорошо. Кроме того, говорят, что предлагают еще роли в фильме еще двум английским актерам ну, точнее, не английским, а британским потому что один из них ирландец Майкл Фассбендер, которого вы могли видеть, среди прочего, у Квентина Тарантино в Бесславных Ублюдках. И еще он будет скоро... э, Он снимается уже в «Новых людях X» — «X-Men First Class». То есть, наверное, так и назовут «Люди X» — «Первый класс», что-то такое, типа «Игра слов». Там он будет играть главного злодея — «Магнито». Так вот, э, ему предлагают какую-то роль в «Хоббите». Какую — еще неизвестно. Аналогично, неизвестную роль предлагают еще одному хорошему британскому актеру Джеймсу Несбиту который, в принципе, не то чтобы звезда, он не особо известен, но довольно хорошо справился с ролью в фильме Пола Гринграсса «Кровавое воскресенье», фильм, после которого его, собственно, взяли на режиссуру «Превосходство Борда». Так что посмотрите, очень достойная вещь, хотя довольно такая жестковатая. Ну, как всегда у Гринграсса. Роль того самого культового персонажа Гэндальфа в «Хоббите», как и в трилогии «Властелин колец», снова будет играть Иэн Маккеллан. И уже э, журналисты и фэнбои любят немножко так поприкалываться, что в одном фильме будет два Магнито. Потому что, как вы помните, Маккелн играл эту же роль уже в, так сказать, взрослых людях Хиг. И роль Голума, наверное, самого-самого популярного персонажа всей трилогии Властелин колец, будет опять играть актер Энди Серкис. Знаете. Сплошные хорошие новости по поводу «Хоббита», поэтому давайте будем надеяться, что все дальше будет идти ровно, и все таки что мы увидим фильм к... к его запланированной дате выпуска, которая, когда то у нас? По-моему, на Рождество 2012 Кстати, примерно тогда же планируется и выход нового Супермена. Поэтому 2012 год будет приинтереснейшим. Ах да, и в 2012 году, скорее всего, летом выйдет третий «Бэтмен». Поэтому, знаете, если 2012-й будет годом конца света... То это будет отличный конец света. Да, ладненько. Теперь уже пара новостей, связанных с 3D, которые, если честно, меня просто наводят в тоску. Во-первых, посмотрел я результаты кассовых сборов в штатах за последние выходные. Я просто, знаете, сначала смеялся, потом хотался за голову. Номер... фильм номер один за выходные. Это, ну в принципе, предсказуемо "Чудаки в 3D" "Jackass 3D". Помните, я ничего против «Чудаков» не имею, как бы я сам в свое время их любил посматривать, когда еще они были на MTV, и все эти, знаете, вся эта команда, там, Джонни Ноксвилл, Стивоу, Крис Пантес и все остальные, обаятельные люди, хотя, конечно, отмороженные на всю голову. Но фильм за выходные собрал 50 миллионов долларов при бюджете в 20. То есть «Чудаки» в 3D за три дня окупили себя в два с половиной раза. Для сравнения, фильм «Let Me In», «Впусти меня», который, по отзывам критиков, один из лучших за последние, наверное, полгода, собрал 5 миллионов в свой первый уикенд. Фильм «Социальная сеть» Дэвида Финчера, который уже многие называют лучшим фильмом года, собрал 25 в первый уикенд. «Чудаки» собрали 50. Ах, прекрасно, прекрасно. Еще одна новость, которая меня просто веселит, просто несказанно. Джеймс Кэмерон, доктор зло от Голливуда, снова рассматривает новый проект. В этот раз студия Колумбия, она же Sony Pictures, очень-очень хочет, чтобы он не только спродюсировал, но еще и срежиссировал, внимание, биографический фильм о царице Клеопатре с Анджелиной Жоли, и в главной роли. И, что самое важное, снять его в 3D! Вы знаете, Джеймс Кэмерон, Анжелина Жоли, 3D. Уже три причины для меня не ждать этого фильма. Ну и, конечно же, сразу толпа гигов и фэнбоев ополчилась, потому что «Нет, ну бы что, из-за этого тогда Кэмерон не сможет снять быстрее «Аватар 2», мы его так ждем но, с другой стороны, пока Камеру построят подлодку, может, там еще и свою Клеопатру заснимет. Что там, ему, знаете. Уж на сценарии он точно париться долго не будет. Так что, вполне возможно, что и он, и Жоли снова у них чешутся ручки получить себе еще одного Оскара. Еще одна новость, связанная с историей. Вот тоже, это, знаете, это новость из цикла «Чем они думают?». Человек с гениальным, просто интеллектуальным именем МакДжип, тот самый МакДжи, который снял «Ангелов Чарли», «Ангелов Чарли 2» и, прости господи, «Терминатора 4». Но я например в другой раз. Так вот, он сейчас планирует на полном серьезе снять фильм о Христофоре Колумбия. Более того, это будет не просто фильм о Колумбии, а это будет, цитирую, версия, навеянная фильмом «300 спартанцев» Зака Снайдера. О, да. Uh, знаете, вставить шутку про "This is America" здесь. Ну, и честно, у меня даже комментариев как-то нету. Макджи снимает Колумба в стиле 300 спартанцев. Да. Точка. Это конец, товарищи. Просто конец. С другой стороны, хорошая новость. Опять же, связанная с супергероями. Фильм "Расамаха 2" (Wolverine 2) продолжение. Финансово окупившегося, но заплеванного как критиками, так и фанатами приквела к людям X, с тем же Хью Джекманом, получил, похоже, что нового режиссера. Ходили давно слухи о том, что им может стать Даррен Ароновский, и теперь снова такие, так называемые инсайдеры, все больше трубят о том, что Ароновский очень заинтересован, и он уже встречался с начальником студии 20 век Fox Томом Ротманом, и они достигли какого-то соглашения. и они очень довольны им, и опять же, посмотрев Черного лебедя, они уверены в том, что он сможет снять достойный фильм, и они уже его наняли как режиссера. Ну, что я могу сказать? В принципе, вот это очень хорошая новость. И посмотрим наконец-то, Ароновский сможет снять фильм по комиксу. Потому что с нам у него не получилось, с Суперменом тоже. Ну, теперь он перешел, так сказать, в конюшню Марвел. Будем надеяться, что все будет хорошо. Тем более, что. Uh, говорят, что сценарий к второй Росомахе будет, к второму, простите, Росомахе, будет писать Кристофер Маккори, лауреат Оскара, написавший, среди прочего, гениальный сценарий к подозрительным лицам Брайана Сингера, The Usual Suspects, и к менее чем гениальной Валькирии того же Брайана Сингера. Но все-таки что-то интересное может получиться. И, кроме того, действие фильма будет проходить в Японии. Там же его будут снимать. Так что, знаете, мне уже интересно потом еще один проект, который постепенно становится для меня все более интересным, с каждой новостью. Это приквел к Чужому, который планирует снимать Ридли Скотт. В прошлый раз я вам говорил о возможных кандидатах на главную роль, что это сначала была Джема Артертон, потом это стало Ноу Миропас. И вроде Ридли Скотт был очень впечатлен ею, и вполне возможно, что она сыграет главную роль. Теперь прошла новая э, весть о том, что на эту главную роль рассматривают Натали Портман. Что для меня это уже делает проект раз, раз так в пять интереснее. И говорят, что, опять же, студия очень-очень заинтересована в, ей, в ней. Опять же, благодаря тому же Черному Лебеде лебедю» Дарна Орновского, она сейчас всех очень интересует. И, может быть, она будет даже исполнять главную роль. То есть сейчас две главные кандидатки — Натали Портман и Ноу Миропас. Но вот знаете, что меня смущает? Информация просто такая, что девушки сейчас соревнуются за роль, внимания генерала морской пехоты. Вот посмотрите на Натали Портман, посмотрите на Новый Миропас. Пожалуйста, подпишите хоть, вот представьте хоть какой-нибудь из этих девушек слово «генерал». Вот я не знаю, опять же, чем они думают. Но с другой стороны это Ридли Скотт, так что... У него еще, знаете, в отличие от Джеймса Кэмерона и Уэса Крейвина, он один из немногих старых режиссеров Голливуда. Наверное, наряду с Клинтом Иствудом, который еще не растерял свой былой задор и запал. Несмотря, конечно, на финансовые провалы большинства его фильмов. Ну, вот, знаете, не знаю. С другой стороны, есть один большой плюс: на данный момент над сценарием к приквелу, к чужому, работает замечательный человек Деймон Линдлов. Он же соавтор и главный сценарист, ну, один из двух главных сценаристов сериала Lost. Для меня, любой человек, который работал над Lost'ом, уже э, это причина обратить внимание на любой проект. Правда, опять же, есть еще один такой нюанс. В этот раз они говорят, что хотят сделать упор не на экшен, а на, так сказать, хоррор, составляющий сюжета. Отличный выход, по-моему. Правильный путь. Но они ориентируются на подростковую аудиторию. Хотят, чтобы рейтинг будущего фильма был PG13, то есть дети до 13 проходят в компании родителей. И вот это мне уже не нравится. Это значит, что все опять же будет таким, знаете, попкорновым, простеньким и ну, рассчитанным на массовую аудиторию. А чужой ведь не такой. Он изначально был рассчитан на более такую взрослую аудиторию, которая, собственно, может не только попугаться, но еще и немножко подумать над тем, что показывается в фильмах. Но вот тут теперь вот возникает эх, сомнение. Но опять же, вот если Кэмерон Жоли и 3D это три причины не ждать фильм, то Скотт, Натали Портман и Дэймон Линдлов — это три причины однозначно интересоваться фильмом и, возможно, даже его ждать. Поэтому будем следить за. Кстати, Натали Портман, ее сейчас она сейчас на расхват в Голливуде. Наконец-то. Стали все на нее обращать должное внимание. До недавнего времени очень хотели получить ее на главную роль в, фильме, в новом фильме Альфонса Куарона, режиссера среди подсчёта третьего Гарри Поттера и гениального-гениального фильма 10 человеческое». две новый проект называется «Gravity», то есть гравитация. Как его описывают, это такой э, фильм-изгой с Томом Хэнксом, только в космосе. Так вот, думали ее туда взять. Правда, она сказала Пас и наемницы теперь рассматривает Сандру Буллок. Все, уже для меня этот фильм потерян. Потом, сейчас еще она рассматривает одну из главных женских ролей в, в фильме The Cloud Atlas, то есть Облачный атлас». Очередная криница какого-то супер бестселлера правда, о его сюжете я пока ничего не знаю. Знаю, Знают, что там что-то постапокалиптическое. Там среди главных персонажей там есть какой-то врач, какой-то адвокат, издатель, какие-то клонированные рабы и что-то такое. Ну, наверное, что-то будет, может, любопытное. Этот этот самый Cloud Atlas сейчас вообще это очень, скажем так, очень популярный проект, потому что сейчас уже главные роли в нем то ли получили, то ли получают, как всегда, ничего еще не ясно, Том Хэнкс, Джеймс МакЭвой, Иэн МакКеллан, Хали Берри, ну это же не совсем интересно, и вот Натали Портман. Режиссировать все это собираются <coughs>, те самые братья Вачовские. Вот сейчас все-таки они получили деньги на свой это самый Cobalt Neural 9, Cobalt Нейронный 9, э, гей-драма по время войны в Ираке, а вот сразу после него они уже приступят к этому самому облачному атласу. Ну вот я не знаю, понимаете, на одной чаше весов, конечно, такие классные актеры, с другой стороны, вот эти вот э, братья или брат-сестра Вачовские, эти два извращенца, но я не знаю, честное слово. Плюс, последний раз, когда Том Хэнкс и Иэн Маккеллан появлялись в одном фильме, это был Код да Винчи. Поэтому, друзья мои, знаете, тут очень трудно о чем-то говорить и что-то решать. Поэтому, ну, посмотрим. Посмотрим, если честно, у меня сомнения. Потому что, знаете, спиди-гонщик тоже казался вроде неплохой идеей. И там даже тоже были хорошие актеры. Там был Эмиль Хирш, Мэтью Фокс, Джон Гудман. А получилось то, что получилось. Так что, ай. Вот еще один проект, который, опять же, я не знаю, чем думает руководство студии. Четвертый фильм о Джейсоне Борне. Под названием The Born Legacy. То есть, наследие Борна. Будет без са- этого самого Борна. Мэтт Деймон там не появится. И, ну, это уже раньше говорили, что если его не будет, все равно фильм снимут. Снимает его все же тот же Тони Гилрой, который писал сценарии. Он будет теперь и сценаристом, и режиссером. Но он теперь в интервью сказал такое, что не только Мэтта Деймона не будет. Джейсона Борна в фильме не будет. Они будут абсолютно снимать новую историю про нового персонажа. Просто в том же мире, скажем так. Так, люди, если нету Борна... Да почему в названии фильма оставляете слово «Борна»? Ну, это реально это просто знак отчаяния со стороны студии Universal. Абсолютно. И ничего другого. Поэтому маразм, как всегда. Ну, с другой стороны, есть довольно неплохие новости на телевизионном фронте. Вот уже в следующее воскресенье начинается «The Walking Dead» Фрэнка Дарабонта. Которые, кстати, делают этот сериал совместно с еще одной замечательной женщиной из Голливуда Гейл Эн Хэрд. Бывшая жена Джеймса Кэмерона и продюсер его лучших фильмов. То есть, двух терминаторов. И примечательно то, что как только они развелись, когда она его, от него ушла, он стал снимать Правдивую ложь, Титаник и Аватар. То есть. А, да, еще чужих тоже она продюсировала чужих это самое важное. Поэтому, ну, знаете. Это к вопросу о том, что за каждым великим мужчиной стоит женщина. Вот никогда я еще не был так в этом уверен, как в истории с Гейл Эн Херд и Джеймсом Кэмероном. Ну да ладно, мы не об этом. Так вот, кроме того, что The Walking Dead скоро начнется, Boardwalk Empire, сериал Мартина Скорсезе и Теренса Уинтера со Стивом Бусом в главной роли, уже, по-моему, 4 или 5 серий показал на канале HBO в Штатах. И с каждой серии отзывы все более хвалебные, поэтому не могу дождаться его выхода на DVD, чтобы посмотреть его наконец-то. А теперь еще забавная вещь. Если недавно главным писком моды были вампиры, и стала появляться куча вампирских сериалов, вот, ну, правда, только один из них выжил, это «Дневники вампира», «The Vampire Diaries» от Кевина Уильямсона, то теперь, похоже, новой фишкой будет будут сказки и фэнтези. Наверное, чтобы, знаете, предугадать моду, которую снова ведет Хоббит. Так, на днях... Эдвард Китсис и Адам Хоровиц, два бывших сценариста Лоста, вместе с Дэймоном Линделофом, соавтором сериала и, опять же, тем самым его главным творческим умом, вместе готовят какой-то сериал, который они называют просто сказочным сериалом с главной героиней женского пола. Они как бы, предлагают саму идею каналу ABC, который транслировал Лост, и... И речь идет о том, что если сериал, так сказать, заинтересует их, если его будут снимать, то Китис и Хоровиц будут там его, так сказать, э, начальством, они будут реш... принимать все творческие решения, а Линдолов будет там консультантом. Ну, в принципе, знаете, опять же, я не фанат большой и всяких там сказок и всего остального, и фэнтези, но если это делают нормальные люди и делают это грамотно, то это всегда интересно. А уж эти трое однозначно... Знаете, грамотными и интересными, я думаю, их любой назовет. Кроме того, пару месяцев назад Рональд Мур, еще один телегений, автор просто великолепного сериала Battle Star Galactica как там Звездный крейсер Галактика или Космический крейсер Галактика, по-разному его переводят. Он объявил, что в данный момент он разрабатывает фэнтези-сериал для канала Sci-Fi, который он описал как взрослая версия Гарри Поттера. И вы знаете, учитывая то, что это Рональд Мур, я уже очень, очень заинтересован в этом сериале. Потому что он такой человек, знаете, что... Я скажу так, если, допустим, Дж.Дж. Абрамс, это такой Стивен Спилберг от телевидения, то Рональд Мур это такой Гьермо Дель Дельторо. Как и у Дельторо, у него тоже есть свой такой особый стиль, очень мрачный, я бы сказал. Посмотрите Галактику, поймете, о чем я. И... Очень такой, опять же, взрослый, но в то же время доступный для массового, скажем так, зрителя. Хотя он не пользуется такой же массовой популярностью. Не бьет рекорды. И как у Дель Торо, у него сейчас тоже куча, куча проектов. Сейчас он занимается сериалом «Каприка», который является, так сказать, приквелом к «Галактике». Кроме того, он говорил, что, возможно, будет еще и третий сериал, который происходит в этой же вселенной. Кроме того, он... Писал сценарий к ремейку фильма Джона Карпентера The Thing, то есть нечто. Кроме того, он сейчас будет перезапускать еще один культовый старый сериал э, сериал Wild Wild West Дикий-Дикий Запад, который омерзительно экранизировали в конце 90-х с Уиллом Смитом. Поэтому у него сейчас очень-очень много дел. Но я надеюсь, что вот эта его фэнтези-идея все-таки воплотится в реальность. И будет интересно, потому что. То, что он сделал в научной фантастике, это, я считаю, на ближайшие наверное лет 15 это будет просто эталоном. Он, так сказать, сделал такие, вот как Звездные войны были в 70-х задали по сути стандарт для всего жанра, то точно так также Battlestar Galactica сейчас этот стандарт задает, просто поменяв его немного. Поэтому я этого очень жду лично. Ну и еще один интересный момент. В эту пятницу, 22 октября, сразу имеет свою премьеру два очень таких, с одной стороны, ярких, с другой стороны, пресловутых проекта. Выходят сразу два больших хоррора. Пила 7, она же Пила 3D, и Paranormal Activity 2, то есть Паранормальное Явление 2. Конечно, правильнее было бы пара... Паранормальная Активность, но это уже не важно. Что тут интересного? То, что изначально «Паранормальную активность-2» должен был и хотел снимать режиссер Кевин Гройтерт, который снял до того и смонтировал э, шестую пилу, ну и был монтажером на всех шести часа цикла. Но компания Lionsgate, которая дистрибьютор э, пилы, заставила просто чисто юридически его снимать «Пилу-7». И он очень разозленным был на это все, и даже очень так публично высказывался против компании. И вынужден был все-таки снимать э, сиквел к похождениям этого самого мертвого маньяка лобзика А паранормальная активность 2, которую распространяет... Подождите, какая студия? Знаете, даже так часто я не вспомню. В Европе это делает компания Icon. Но это тоже это не... А, Paramount. Вот кто это делает. И в общем, там... Как и в первой части, никого абсолютно известного не будет. Режиссер выступает некто по имени то ли Тодд Уильямс, то ли Кип Уильямс, который до того абсолютно ничего не снимал, по крайней мере, ничего стоящего. (связывая) Автор первой части, Орен Пелли, тут принимает участие только как как продюсер. То есть ни сценарий он не писал, ни режиссурой заниматься не заинтересован. Но знаете, что я вам скажу? Посмотрев трейлеры и к пиле, и к паранормальному явлению, скажу честно, мои симпатии очень сильно склоняются в сторону второго фильма. Потому что пила 7... Вы знаете, я на днях посмотрел пилу 5 и пилу 6, фильмы смотрятся и, очевидно, снимались просто уже на автопилоте. Уже видно, как всем это надоело, как уже никому это не интересно, как эти, эти идеи, если так это можно назвать, просто высосаны из пальца. И, по сути, это вот это реально есть то самое, знаете, то самое порно с пытками, каким его любят называть э, критики. И седьмая часть, чуть и в 3D, это просто уже, это идиотизм, тотальный. Это колоссальный маразм и тотальный идиотизм. Особенно, если посмотреть э, э, афишу к пиле 7, которая выглядит, э, там такая картинка, где стоит такой колосс, такая большая статуя в форме актера Тобина Белла, то есть того самого Джона Крамера или же Лобзика, того самого этого злодея. Мне она лично напомнила ту гигантскую статую Майкла Джексона, помните, на, на обложке альбома «History». Не самая хорошая параллель для хоррор-сериала. Ну да ладно. Однако, к счастью, благодаря тому, что последняя пила не оправдала, скажем так, финансовой надежды продюсеров, седьмая часть будет последней. Аллилуйя! И слава богу, потому что, по мне, знаете, пилу надо было стоить на второй части, пока еще было хоть как-то интересно смотреть. А вот паранормальное явление... Тут вполне очевидно, что создатели хотят сделать из него новый такой хоррор-сериал, чтобы каждый Хэллоуин тоже клепать по фильму. Но, на мой взгляд, тут это не получится. Тут э, э, не настолько, скажем так, легко сделать еще один такой вот сюжет. Хотя, может быть. По крайней мере, в плане формы это очень интересно. Но, с другой стороны, снимать фильмы, знаете, фиксированными камерами наблюдениями, это очень быстро исчезнут, так сказать, поводы так снимать, то есть оправдать как-то сюжетно. Но посмотрим вторую часть. По крайней мере, я ее очень жду. И посмотрев трейлер к ней, я ее жду еще больше. Потому что, знаете, атмосферно так выглядит, немножко так жутковато. Посмотрите вот его тоже, я ссылку скину в шоу-ноты. И скажу сразу, следите за ребенком очень внимательно. Выглядит, на самом деле, очень, очень интересно. Так что будем надеяться. Вот, в принципе, в новостей это все, что я хотел вам сегодня сказать. Напоследок, позвольте, я скажу огромное-огромное спасибо всем, кто меня слушает, всем, кто меня скачивает, всем шестерым моим подписчикам, которые за эту неделю, вот, скажем так, у меня их было двое, а теперь стало шестеро, так что у меня аж на 300% повысилось количество подписчиков. Значит, все хорошо. Очень все хорошо, все правильно делаю. Отдельно, позвольте, передам привет Кейт, она же Кукушинель. Я очень, очень рад с тобой был познакомиться, и на самом деле я надеюсь, что наше общение с тобой будет продолжаться. Я слушаю твои подкасты регулярно, они всегда мне очень хорошо подключают... Подключают? Повышают настроение. И, в принципе, всем другим слушателям я очень рекомендую слушать эти подкасты Кейт. Это «Поздний ужин с Кейт» и Дейт который нас записывает вместе с Николаем Викторовичем. Ну и еще отдельный, конечно, большой привет Алексу Нисту и дядюшке Римусу, авторам подкаста «Кинолента». Ребят, я вас тоже постоянно слушаю, тоже вы меня всегда веселите. Э, уж извините, что я такой зануда, что вечно вас достаю своими комментариями и придирками. Ну, такой уже я, такой же я, Киномен. Э, большое вам все равно спасибо за то, что и меня слушаете и упоминаете. Ну и, конечно же, Дядю Каримус, специально для тебя. Warner Brothers. Вот. Можу, тебе тоже привет. Желаю тебе скорейшего разгребания своих дел, чтобы все у тебя быстрее наладилось, чтобы ты снова записывал свои подкасты. Я только недавно тебя открыл, но, скажу честно, сейчас я переслушаю все, что у тебя было, потому что мне очень нравится твой стиль, и содержание ничуть не меньше. Вот. Так что еще раз всем большое вам спасибо. На этом буду сегодня закругляться. Еще скажу такой анонсик. В ближайшие выходные я еду в Минск, и если все будет, будет очень хорошо, то у меня будет первый совместный подкаст. С кем пока говорить не буду. Ну а со следующих выходных, если все будет очень хорошо, у меня каждый подкаст будет совместным. И будем говорить, может, не только о новостях, но еще и наконец-то, наконец-то я буду говорить о своих, скажем так, мнениях о том, что я посмотрел или что я буду смотреть. Так что не отключайтесь, следите за. На этом все. С вами был Киномен. Спасибо за внимание. До новых встреч.